0: Esto es el podcast de historiografía mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta. Para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. En los primeros años del México independiente, de la década de los 20 a los 60 del siglo XIX, la prensa jugó un importante rol en la construcción de identidad nacional. Enriqueció el debate político, es cierto, pero también había espacio para otras temáticas. Fue a través de las publicaciones periódicas, de las revistas literarias, que se buscaba educar, moldear el comportamiento de los ciudadanos. En los años 40 de ese siglo, del siglo XIX, llegó a México en la literatura el género costumbrista. En esos textos, en los cuadros de costumbres, se reflejaban los hábitos, los usos, los tipos característicos de la sociedad, los paisajes, se hablaba de la forma del ocio. En resumidas cuentas, nos decían quiénes éramos, dónde vivíamos y cómo nos relacionábamos los mexicanos. Para 1854 apareció en México una obra colectiva, precisamente de género costumbrista, de tipos, de genealogías del mexicano bajo el título de los mexicanos pintados por sí mismos. Interesante este trabajo ya que los textos venían acompañados de hermosas láminas de ilustraciones, es decir, también había una descripción gráfica. ¿Qué retrataba esta obra? ¿Qué es lo que se exponía en este trabajo de los mexicanos pintados por sí mismos? A personajes de la sociedad mexicana. Personajes que presentaban cierta peculiaridad, ya sea por su oficio, por su forma de hablar o por la función que tenían dentro de la sociedad. Ahí aparecen textos dedicados a el aguador, el pulquero, la costurera, la recamarera, el músico de cuerda, el evangelista, el cómico, el arriero. Un mosaico, un abanico de personajes de la sociedad mexicana. Los mexicanos pintados por sí mismos es un trabajo de gran valía para la historia social, para la historia de la gráfica también del México decimonónico y para la historia de la vida cotidiana. En este episodio, la lectura en voz alta, serán fragmentos del texto dedicado al poetastro. ¿Qué era un poetastro? Pues un poeta malogrado, un mal poeta. Seguramente muchos de ustedes conocen alguno, esos que sienten que lo saben todo, al menos así lo dice el texto y que se ponen por encima de los demás, por creerse buenos poetas. El texto fue escrito por José María Rivera e Hilarión Frías y Soto. Hay una edición en Porrúa, y esto no es comercial, en Editorial Porrúa, editada en 2011, con una reimpresión en 2013, de este libro Los Mexicanos Pintados por Sí Mismos. una edición bellísima, de gran formato, de pasta dura, por si desean buscarla pues allí tienen el dato para este episodio en especial voy a transcribir el fragmento de la lectura en voz alta así podrán ir siguiendo la lectura ya que este texto dirían los, los entendidos en lexicografía y en lingüística contiene algunos vocablos de castellano arcaico así que haré algunas anotaciones y a pie de página podrán ver las definiciones de esas palabras que ya no están en nuestro día a día vamos pues con el poetastro un tono satírico una burla a los poetas malogrados josé maría y hilarión frías y soto en la obra colectiva los mexicanos pintados por sí mismos bienvenidos al podcast de historiografía mexicana Figúrese el lector que entre nuestra juventud descuella un chico coqueto, sentimental, relamido, jactancioso y recortado como un cuello de camisa, y que tan selecta persona hace malos versos. Pues esta cosa se llama poetastro. Veamos primero su origen. El hombre salió de lodo, la mujer de una costilla, un papa de una saurda de marranos, y un poeta según confiesa él mismo, brotó. ¿Qué tiene de raro que un poetastro brote detrás de un mostrador? En efecto, un cajero es capaz de sentir, de enamorarse y de querer expresar su amor. Ha leído las variedades de nuestros periódicos y tomó tanta afición al verso que creyó que era el mejor órgano para expresar su pasión a Tulitas, la hija de un retirado cuyo balcón, es decir, el de la casa en que vivía la niña, estaba frente a la minatería que sirve de nido o larva a nuestro futuro poetastro. En efecto, un día de feliz memoria, después de haber permanecido nuestro hombre por algunas horas inclinado en el mostrador sobre un cuarterón de papel con la pluma en la mano, se levantó risueño, contento y henchido de satisfacción. Escribe, en efecto, el hijo de Apolo diez o doce copias de su aborto literario. Las reparte a guisa de circular y enseña su composición a todos sus amigos, los cuales con sus lisonjas y adulaciones hacen se le hinche el corazón de orgullo. Desde aquel día, nuestro hombre trata de seguir la senda del Parnaso, y como apenas comienza a hacer pininos en el arte, los robos y los plagios le sirven de andaderas. Desde entonces también, cuanto hay en la naturaleza, sea poético o prosaico, todo tiene que pagar su contribución a la musa de nuestro poetastro. Y no hay para él en el mundo cosa que no sea digna de la trompa épica o de la lira, guzla o plectro instrumentos que según él pulsa diariamente, aunque nunca los ha visto. Hasta aquí el bate se ha formado con la lectura de novelas y periódicos. Ellos son su principal estudio, el secreto de su ciencia, el busilis de su fecundidad, la fuente de su charlatanería y el jugo y sustancia de sus versos. Empero, un día cayeron las obras de zorrilla en las manos del poetastro las leyó con avidez, aprendió de memoria las composiciones A la Noche y Gloria y Orgullo, y después de todo esto, sacó en limpio que el estro del célebre poeta español era el mismo estro que inflamaba el prodigioso chirumen de nuestro hombre. Desde entonces, el poetastro se volvió romántico, y según él supo elevarse sobre toda la idiota muchedumbre, colectivo y epíteto, que nos abraza a ti y a mí, paciente lector, por haber cometido el pecado enorme de no andar a revueltas con hadas y crespones, sedas y huríes, magas y vestiglos, vampiros y querubes, terremotos y cataclismos. A los ocho días de haberse vuelto romántico, nuestro prójimo se aburrió del mundo y de la raza de Adán, y tuvo la galantería de decirnoslo por medio de una composición publicada en cierto periódico en la cual vieron muchos la revelación del genio mientras nosotros solo vimos una boleta en regla para tener entrada franca en San Hipólito He aquí al niño que nos llama brutos sin andarse con rodeos está visto el poeta al declararse romántico, adquiere sobre nosotros los mismos derechos que una mala suegra sobre su yerno, y puede impunemente ponernos de oro y azul sin que podamos decir, esta boca es nuestra. Al mismo tiempo, se convierte en el ser más dichoso del universo, por más que él nos diga lo contrario. En efecto, según nuestro humilde concepto, el poetastro adquiere dones y privilegios que solo a él le son concedidos. Examinemos si esto es verdad. Según sus composiciones, la vista de nuestro hombre es más que del lince, y creemos que los cien ojos de Argos no vieron la milésima parte de lo que ven las venturosas pupilas del poeta chabacano La luna no es la luna, sino un líquido globo de cristal fundido y sin embargo de que el poetastro es habitante de la zona tórrida y no ha marchado 100 varas hacia los polos, a pesar de esto ha visto que el mundo lo mismo que un globo de lotería tiene un par de ejes con la sola diferencia de que en aquel son diamantinos. ¿Y qué diremos de las orejas de nuestro bate? ¡Oh! En esta parte tampoco tiene rival el poetastro. Oye que el viento lloriquea como un chico rebelde por la escuela. Pero si es prodigioso el oído del poetastro durante el día, nunca lo será tanto como en la noche. Aunque según las malas lenguas, este fenómeno se advierte en todo aquel que se acuesta sin cenar. Durante la noche, cuando todo el mundo duerme, solo el poetastro se halla en vela, escuchando ecos siniestros, ruidos misteriosos, choques de cadenas, crujir de huesos descarnados, danzas de pestíferos esqueletos, etcétera, etcétera. Y los latidos de las arterias o el vuelo de un insecto son materias más que suficientes para que el bate nos diga al otro día que ha sido víctima del insomnio y la vigilia. El ser más desdichado del universo es el poetastro, según él mismo nos dice. Apenas cuenta 19 años y ya la savia de su lozana juventud se ha secado, su corazón está marchito y carcomido, sus mejillas se han ajado por las lágrimas del dolor. Ilusiones, anda vete, se le han escapado del alma como se escapan las moscas de la cárcel de Popote que les había formado un muchacho travieso y holgazán. Sus creencias, volaverunt, y en cuanto a goces y placeres, de seguro son más los que experimentan en la capilla un sentenciado a muerte la víspera de su suplicio. Pobre hombre, a nadie sino a él, le está vedado el sentarse o echarse a la bartola, y tiene por precisión que estar reclinado, postrado o de hinojos, a los pies de alguna arpía, excitándose en mirarla con loco frenesí, jadeando de amor, apurándose diento su soplo de perfumes, y todo ello para morir después anodadado de tanto amor. Estas y otras muchas son las penas que sufre el poetastro por alzarse sobre la multitud y escribir su nombre con letras de oro cosa que haría un dorador con menos afanes y congojas si semejantes trabajos superiores a los de hércules son reales y positivos es cosa que no sabemos deberán serlo porque el hombre nos lo dice y no puede engañarse ni engañarnos pero en lo que no nos cabe duda, que el poetastro trabaja como un macho de noria es en aparecer como hombre de genio, de inspiraciones y de fantasía, cosillas difíciles de conseguir cuando no se tienen, y tanto que nos parece le sería más fácil a una fea volverse bonita o a una matrona de 60 descender a la edad de las muñecas. Sin embargo de esto, el poetastro presume de sabio y entendido. Habla de todo, de todo entiende, y no hay materia en el mundo que no esté al alcance de nuestro hombre. Solo una cosa no sabía, prodigio inaudito, y eso que lo aprendió desde la escuela. ¿Y qué les parece a ustedes que sería tal cosa? La cosa que nuestro hombre no sabía, las virtudes teologales fe, esperanza y caridad cosa que aprende un chico en la escuela a los dos días mucho hay que decir todavía acerca de nuestro poetastro sobre todo cuando de poeta lírico quiere convertirse en dramático o bien cuando le vienen las ganas de soplar en la trompa épica en efecto en tales ocasiones se necesitaría un volumen tan solo para hablar de la mesa de nuestro hombre, de aquella mesa, campo de batalla, donde el cantor lucha con su impotencia, donde forja los monstruosos edificios de su fantasía, donde están hacinados todos los defectos retóricos, todas las faltas gramaticales y todas las necedades estupendas que brotar pueden de la insigne mollera de un poetastro. Dejemos ya descansar a nuestro bate. Y por último, lector, te daremos un consejo. Cuando algún curioso te pregunte quién es el poetastro, respóndele sin dilación y sin escrúpulos de conciencia. El poetastro es un viviente medio racional que lo sabe todo. Todo menos las primeras páginas del Catecismo de Ripalda. El Poetastro. Escrito por José María Rivera e Hilarión Frías y Soto. Marzo de 1855. Los mexicanos pintados por sí mismos. Escucha todos nuestros episodios en historiografiamexicana.com